Shalom, hermanos y hermanas de todo el mundo. Me alegra estar con ustedes en la discusión de hoy. Bienvenido, Baruch. ¿Cómo estás allá en Israel? Está haciendo bastante frío, pero aparte de eso, todo va muy bien. Qué bueno, alabado sea Dios. Bien, qué bueno poder hacer otro video contigo, Baruch. Y pienso que estamos tocando una serie de temas algo distintos a los que veníamos tratando últimamente. Y el tema de hoy son los ángeles. ¿Qué dice la Biblia en realidad sobre ellos? Así que, aunque de cierto modo es un tema diferente a los que veníamos tratando, tal vez no lo es porque tristemente hay tanta desinformación tantas falsas enseñanzas y engaños cuando se habla sobre los ángeles, que creo que es una oportunidad ideal para responder las preguntas que la gente nos ha venido haciendo al respecto. Iniciemos entonces, Baruch, si estás listo. Iniciamos. Ok, eh, tenemos para empezar algunas citas que analizar y que estaremos viendo en pantalla el día de hoy. Y notarán durante todo el programa que los titulares eh, los hemos colocado tanto en inglés como en español, ya que este video, Dios mediante, será traducido para nuestra gran audiencia hispana. Hay algunas cosas puntuales que señalaremos en la discusión de hoy. Y una de las primeras preguntas que necesitamos responder es, ¿qué son los ángeles? ¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles? Así que, la palabra griega ángelos significa mensajero. Los ángeles de Dios son mensajeros de Dios que cumplen su obra. Cuando un ángel se le aparece a un humano en la Biblia, Las primeras palabras que usualmente salen de sus bocas es, no temas, como podemos ver, por ejemplo, en Lucas 1.26. Ellos son seres gloriosos, pero no debemos alabarles ni adorarles, lo que me parece muy importante. Así que leeremos ahora dos versículos al respecto, y me gustaría que a partir de allí empezaras tu enseñanza, Baruch. Apocalipsis 22.8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi... Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró esas cosas. Luego me dijo, no hagas eso, porque yo soy tu consiervo, y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué puedes decir sobre esto, Baruch? Es una declaración muy directa sobre no adorar a ángeles. Ellos son siervos de Dios, y la Biblia dice... Eventualmente, y necesitamos hacer una distinción, porque en este cuerpo, en este tiempo, no tenemos el ministerio de la condenación, de juzgar con el sentido de castigar. Pero en el reino de los cielos, cuando estemos en nuestros cuerpos glorificados, la Biblia dice que juzgaremos a los ángeles, y de igual manera juzgaremos al mundo. Un punto que mencionaste, por supuesto, es el término griego, pero en hebreo la palabra es malak. Y en ambos casos, un ángel, como lo has señalado, en primer lugar, es un mensajero, alguien enviado con una misión. Muchas veces, una asignación para hacer algo o para revelar algo. Un mensajero que entrega mensajes. El término puede aplicar también a seres humanos, como también aparece en la Biblia, pero en la mayoría de las veces, y especialmente en la discusión de hoy, No lo enfocaremos para referir a seres humanos enviados en una misión, como por ejemplo el enviado de un rey, su heraldo, sino que hablaremos de lo que tú ya has mencionado, seres angélicos en esencia, que habitan en la esfera celestial y que son diferentes a los seres humanos. Correcto. Y bien, amigos, hay tantas escrituras que pudiéramos usar para cada uno de estos temas y subtemas que estaremos mencionando sobre los ángeles. Entendemos que, como siempre decimos, Podríamos pasar 10 o 12 horas escudriñando el tema, pero tenemos que estar conscientes de mantener estos videos cortos, así que por favor, quédense con nosotros. Otro de los asuntos que tocaremos también, pues si bien es importante quiénes son, también es necesario analizar lo que hacen. Algunos ejemplos de ángeles en ciertas visitaciones de la Biblia, y también hacia el final del programa evaluaremos con qué debemos tener cuidado y advertencias específicas en cuanto al tema de los ángeles. También existen los espíritus ministradores, como dice Hebreos 1.14. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Es maravilloso que Dios provea una gran multitud de ayuda para nosotros. Una forma de hacerlo es mediante los ángeles. Los ángeles son obedientes. No hablo, por supuesto, de los ángeles caídos, sino que hoy en día los ángeles que no cayeron son obedientes a Dios, nos ministran y asisten, cumpliendo la voluntad de Dios y también brindando la protección de Dios para su pueblo. 
El término espíritus ministradores es un término genial referido a seres pertenecientes a una dimensión espiritual y no a una dimensión física. Bien, gracias. Um, los ángeles son seres creados. Queremos también dejar en claro esto, pues es muy importante. Hay algunas enseñanzas falsas sobre este punto, así que leamos esta escritura en Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y las huestes de los cielos te adoran. ¿Qué puedes decir, Baruch? Hay algo aquí, y es que con frecuencia la Biblia eh, dice esta palabra, huestes. Mucha gente hoy en día no entiende lo que eso significa. Yo mismo no lo sabía cuando era más joven. Pero la palabra huestes, cuando la lees en hebreo, te habla sobre un ejército, o literalmente está en plural, la palabra ejércitos. Así que huestes son los ejércitos de Dios en el mundo espiritual. Y en efecto, son estos ángeles que Dios creó. No son como Dios, que es eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos, como lo ha señalado, es importante que lo enfaticemos. Son seres creados, no son eternos, no son iguales ni parecidos a Dios, pero efectivamente sirven a Dios como su ejército celestial, y está en plural, sus ejércitos celestiales, que pelean, obran y cumplen las órdenes que Dios les da. Amén, gracias. Miremos la siguiente lámina. ¿Qué hacen los ángeles? Estas son algunas de las funciones y tareas que ellos hacen. Ellos, por supuesto, alaban y adoran a Dios. Apocalipsis 7.11 Y los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Miremos la siguiente lámina de una vez, Baruch, y luego te doy la palabra. Pues este verso también es importante. Isaías 6, 2 y 3 Encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro decía, «Santo, santo, santo, es el Señor de las huestes o de ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Tus comentarios, Baruch. Sí, hablemos un momento, y creo que volveremos a este punto más adelante, pero el término serafín proviene de una palabra hebrea que significa ser o estar quemado. Y hay una enseñanza dentro del judaísmo, debido a la naturaleza de esta palabra, que indica que los serafines son continuamente reemplazados. Ellos tienen un propósito, y vemos esto en el verso aquí, Kadosh, 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 Hashem Sebaot, o Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La visión del judaísmo, y no quiere decir que tengan razón, pero es al menos interesante señalarlo, es que los serafines dicen esto y que poco tiempo después quedan prácticamente incinerados, por lo que otros serafines los reemplazan. Aquí encontramos a un serafín que ciertamente está ministrando. Recuerden el contexto. El serafín aquí toma un par de tenazas con las que toma un carbón encendido, y toca la boca de Isaías, y esta acción representa el perdón. Y vemos que tienen seis alas, y el seis con frecuencia se relaciona con la gracia de Dios, y por gracia es que somos perdonados, y por la gracia de Dios podríamos decir, somos comisionados a servir a Dios y a cumplir la voluntad de Dios. Vemos entonces ángeles que se mueven entre los seres humanos, frente a Isaías, para asistirlo y prepararlo para el servicio. Y creo que el punto clave aquí es que los ángeles están siempre interesados en la voluntad de Dios. Si queremos recibir la administración de los ángeles, debemos estar también comprometidos con la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza final, que la voluntad de Dios se cumple por medio de nosotros. Dios hace que se cumpla a través de nosotros cuando nos sometemos y participamos en lo que Dios está haciendo. Amén. Y verdaderamente resulta fácil. Y a muchas personas le sucede que se dejan llevar a impactar por un escenario como este, con todos estos sonidos y seres angelicales, buscando visualizar mentalmente el trono de Dios y los serafines y cómo alaban a Dios. Y es algo realmente espectacular, pero debemos verlo de manera adecuada y bíblica para no caer en los errores en los que algunos caen de pasarse de la raya y terminar orando y adorando a los ángeles. Eso es importante enfatizarlo. Ellos son mensajeros. 
e insisto pudiésemos colocar aquí muchísimas porciones de la palabra pero tenemos un tiempo limitado así que lucas 1 26 al 28 al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de david y el nombre de la virgen era maría y entrando el ángel en donde estaba ella dijo alégrate muy favorecida el señor está contigo bendita eres entre las mujeres adelante baruch gabriel el nombre de este ángel significa el poder de dios y usualmente cuando gabriel aparece en las escrituras viene a nosotros dentro de un contexto de salvación enfatizando que por medio del poder de dios cosas suceden y este es un buen ejemplo aquí tenemos una proclamación un mensajero un ángel un ángel le está proclamando a maría lo que está por suceder la encarnación y cómo esa encarnación impactará su vida y cómo dios la usará a ella creo que hay otro mensaje también él le dice bendita eres tú es una bendición ser usado por dios no hay mayor privilegio que el de participar de cualquier manera en lo que dios está haciendo así que el ángel gabriel aquí eh, su poder viene sobre este contexto para mostrarnos la obra poderosa que dios hará en su hijo entrando a este mundo dios volviéndose o tomando forma humana con el fin de cumplir su voluntad y vemos esa otra frase el señor está contigo es una frase que habla de intimidad y muchas veces cuando el contexto es la redención vemos esa frase el señor está contigo esa unidad entre el señor y su pueblo así que todo esto forma parte de la proclamación de ese poderoso ángel gabriel amén el otro pasaje que colocaremos para señalar que los ángeles son mensajeros está en lucas 2 del 8 al 11 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque aquí yo os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor creo que la mayoría de la gente no está al tanto de cómo eran vistos los pastores hace dos mil años en este contexto por la comunidad israelita los pastores eran vistos prácticamente como un grupo marginado ahora no voy a referirme a los cristianos aquí pero en el occidente consideramos a los pastores como una clase de individuos maravillosos y tenemos esta imagen simpática en nuestras mentes con respecto a los pastores pero en el contexto bíblico en este trasfondo nadie quería ser pastor pastorear animales no era un trabajo que a la gente le interesara hacer vemos a david por ejemplo por ser el hijo menor estaba como atascado en esa ruda tarea de ser pastor no era algo agradable tenías que estar a la intemperie en el campo expuesto desconectado de la comunidad te tocaba dormir allá bañarse no era algo frecuente no es una experiencia placentera y ellos eran vistos como una clase inferior de ciudadanos dentro de la casa de israel dentro del pueblo de dios por esto solo quiero enfatizar cuán dramático es lo poderoso que significa que los ángeles hayan visitado primero a los pastores para proclamarles el nacimiento del mesías para mí esto no es más que una situación maravillosamente inclusiva e insisto el mensajero llega para proclamar pero a quienes les proclamaron el mensaje es algo realmente impresionante y lleno de implicaciones amén gracias qué otra cosa hacen algo que sé que muchos creyentes conocen pero algunos no están conscientes de esto los ángeles se regocijan cuando las personas llegan a la fe en yeshua lucas 15 10 les digo del mismo modo que hay gozo en la presencia de los ángeles de dios por un pecador que se arrepiente ciertamente vemos que los ángeles están en acuerdo con dios y los ángeles entienden ellos tienen gran entendimiento y conocen el significado de la salvación comprenden lo que significa el cambio y los resultados que vienen a un pecador que se arrepiente 
también vemos en la escritura que los ángeles debido a que dios está haciendo muchas cosas para que más personas se arrepientan ellos se alegran es decir están de acuerdo con el corazón de dios y con sus planes y los ángeles pueden ser un gran ejemplo podemos estudiar los pasajes que hablan de ángeles como estamos haciendo hoy y ver cosas que debemos implementar en nuestras vidas teniendo la misma actitud así que es un gran pasaje de la biblia donde vemos que cuando uno se arrepiente los ángeles se regocijan en apocalipsis los ángeles también se alegran pero por otra razón y puede resultarte impactante la razón es por el justo juicio de dios con frecuencia la gente no piensa así sobre el gozo es fácil entender el gozo por un pecador que se arrepiente pero alegrarse por la ira consumidora de dios y ese es el contexto su ira pero debemos recordar que el juicio de dios trae como consecuencia su orden sin el juicio de dios su orden no sería establecido y al final el juicio de dios traerá un cambio tal que el reino de dios será establecido así que entendamos cómo hacen los ángeles la obra de dios y alegrémonos por los planes de dios amén y hablando de juicio no es un tema muy popular pero los ángeles ciertamente ejecutan el juicio aquí veremos algunos ejemplos génesis 19 13 porque destruiremos este lugar debido a que el clamor en su contra ha subido justo frente al rostro del señor y el señor nos ha enviado a destruirlo apocalipsis 9 15 así que los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora y día y mes y año fueron liberados para matar a un tercio de la humanidad antes de darte la palabra baruch este es un par de escrituras muy directas y fuertes pero son la verdad y estamos destacando que entre algunas de las funciones de los ángeles está el llevar a cabo el juicio que puedes explicar al leer esto lo que me causa impresión es que los ángeles no están sugiriéndole ideas a dios algunas veces cometemos el error de hacerle sugerencias a dios sé que la biblia dice haz conocer tus peticiones a dios y cosas así lo entiendo pero los ángeles están más pendientes de escuchar la instrucción de dios y de responder al deseo de dios en vez de llevar a cabo sus deseos insisto este es un buen ejemplo a seguir para nosotros ellos son instrumentos de la obra de dios y aquí vemos en estas claras escrituras que cuando los ángeles oyen que ha llegado la hora del juicio ellos simplemente obedecen así que el juicio es parte de la actividad de dios especialmente ahora que avanzamos y vemos cambios en este mundo todos estaremos de acuerdo en que este mundo está convirtiéndose más y más en tierra fértil desafortunadamente para el juicio de dios amén y al mismo tiempo hermanos y hermanas es realmente impresionante cuán poderosos son los ángeles hay otra escritura del antiguo testamento que relata que un ángel mató a 185 mil hombres así que ellos ciertamente son muy poderosos pero siempre queremos recordar la instrucción específica que nos da la biblia de no adorarlos y no orar a ellos lo cual es muy importante recalcar ellos también luchan contra fuerzas espirituales veamos aquí dos escrituras segunda de reyes 6 17 habla de eliseo y eliseo oró y dijo señor te ruego que abra sus ojos para que pueda ver y el señor abrió los ojos del joven y miró y aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de eliseo mateo 26 53 o no crees que pudiera orar ahora mismo a mi padre este es Yeshua hablando y él enviaría más de 12 legiones de ángeles te doy la palabra baruch para tus comentarios dios no sufre de escasez de ángeles todos ellos son siempre obedientes hoy en día y dios cumple gran parte de su obra por medio de sus ángeles y como lo ha señalado ellos pelean pues entienden que existen fuerzas del mal nosotros también debemos entender que existen fuerzas de maldad en lugares celestes y donde hallamos la provisión para vencer es en la voluntad de dios los ángeles habitan en la voluntad de dios 
ellos experimentan y reciben su provisión para poder cumplir lo que Dios quiere que hagan. Así que, ellos siempre son sumisos. Vemos ángeles escuchando la voz de Dios, respondiendo la voz de Dios, cumpliendo su voluntad. Y realmente, esta es una fórmula que aprendemos de ellos, y una vez más, debemos aplicar a nuestra vida. Escuchamos, Dios provee, y si nos sujetamos y recibimos lo que necesitamos de Dios, cumpliremos con éxito la voluntad de Dios, y Dios obrará en nosotros y por medio de nosotros, junto a los ángeles, con el fin de que luchemos con éxito y derrotemos a las fuerzas de maldad. Amén, gracias. Ellos, por supuesto, nos protegen. Una vez más, podemos usar un sinfín de escrituras aquí, pero elegimos solo tres. Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Es lo que dice Daniel. Y no me han hecho daño porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera. Salmo 91:11. Porque él enviará a sus ángeles ante ti que te guarden en todos tus caminos. Tantas escrituras más pudiéramos usar, Baruch, pero ¿qué nos dices sobre estos tres versos y sobre la realidad que representan? Algo que podemos ver aquí es que los ángeles efectivamente nos protegen, como ha señalado, y debemos agradecer y alabar a Dios, porque yo soy un fuerte creyente y estoy plenamente convencido del hecho de que, cuando leemos escrituras como estas, la verdad es que los ángeles hacen mucho más en cuanto a nuestra protección de lo que nos podemos dar cuenta. Agradecemos a Dios por eso. Mi familia y yo vivíamos anteriormente al norte de Israel, en un pequeño pueblo, y bromeábamos diciendo que los ángeles allá trabajan tiempo extra, porque habían demasiados niños, demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y recuerdo algo que le pasó una vez a una familia, cuyos niños eran muy pequeños y livianos. No sé si habrás oído historias sobre padres que le metían rocas en los abrigos a sus hijos para que pesaran un poco más, Ellos de verdad hacían esto con sus hijos. Y una niña, una pequeña niña de esta familia, creo que iba de camino a la guardería o al kinder, y un camión se aproximaba. No era un camión inmenso, pero era un camión de cualquier manera. Y el conductor no se dio cuenta de que esta niña se zafó de su cochecito, y lo último que este hombre hubiera querido hacer era pasar por encima de esta criatura. Mas eso fue lo que ocurrió. Pero, de alguna manera, los neumáticos no la pisaron, aunque según el relato de los testigos, la llanta iba directo a pasarle por encima. Sin explicación lógica, la llanta no la pisó, sino que algo la arrastró hacia abajo del camión y salió por detrás del camión, sin daños, sin el menor de los rasguños. Y ellos dijeron, incluso los testigos del hecho, que solo un ángel pudo haberla rescatado pues no había otra explicación. Si fue un ángel o no, yo no voy a discutir al respecto. Esto es ciertamente otro ejemplo de cómo a veces no nos damos cuenta de las numerosas ocasiones en las que los ángeles protegen a los seres humanos. Correcto. Y compartiré un breve testimonio personal. Cuando yo era un niño pequeño, casi me ahogo una vez en la piscina. Había saltado en la parte más profunda sin saber nadar. Y aunque no había nadie cerca, sentí físicamente que alguien me aló por el cabello, por lo que estoy convencido de que fue un ángel quien me sacó. Y le doy la gloria a Dios por eso. No adoro al ángel, sino que le doy la gloria a Dios por salvarme. Y cuando cosas así pasen, debemos testificar de ellas, pero con el cuidado de tampoco exagerar y ver ángeles debajo de cada roca, porque tampoco debemos caer en ese extremo. Avancemos. Tipos de ángeles. Toquemos este punto brevemente. Serafines, ya lo mencionamos, pero si hay algo que quieras agregar con respecto a los serafines, Baruch, antes de pasar a la siguiente lámina. Eh, Solo destacar que uno de sus propósitos principales es alabar, exaltar, adorar, proclamar de manera gloriosa el carácter de Dios. Correcto, gracias. Querubines. De los cuatro tipos de ángeles en la Biblia, los querubines son los más mencionados. 
En Ezequiel 10, 20 al 21, se les describe con cabezas que tienen cuatro rostros, además tienen cuatro alas, con lo que aparentan ser manos humanas bajo sus alas. Esta es una imagen increíble si realmente logras imaginarla. Y luego vemos otras referencias a Adán y Eva en el jardín del Edén. Te doy la palabra, Baruch. Eh, Creo que conocemos algo sobre los distintos tipos de ángeles. Vemos lo que se menciona allí sobre las tareas que tienen de proteger, cuidar. Y me refiero a los que en hebreo llamamos curubim o querubines. Y realmente no sabemos mucho más allá de lo que dicen las Escrituras sobre ellos. Pero una cosa que sí sabemos es que los ángeles están siempre en una misión. Y cuando se les entrega una misión, están comprometidos en cumplirla. Insisto en este punto porque creo que lo que más podemos aprender de ellos es que son un ejemplo. Vemos cómo responden, vemos que son siervos fieles, y aprendemos a cómo ser siervos fieles, tanto de ellos como de otros individuos en la Biblia, con quienes Dios se complacía. Dios se complace de estos ángeles y queremos vivir de una manera que agrade igualmente a Dios. Los ángeles tienen diferentes tipos, roles y propósitos, pero todos son fieles a lo que podríamos calificar como su llamado. Amén. Gracias. Arcángeles, por supuesto, muy populares, y sobre los que se han enseñado cosas muy erradas también. Pero la palabra arcángel proviene de la palabra griega archangelos, que significa ángel jefe. Corrígeme si me equivoco, Baruch, pero solo se mencionan dos arcángeles en toda la Biblia, Miguel y Gabriel. Hablaremos de Lucifer por separado más adelante, pero ¿qué puedes comentar al respecto? Sabes, siempre que hacemos estos programas, aprendo cosas nuevas de las cosas que señalas y las escrituras que presentas. Yo no recordaba que había una escritura que decía, y aquí creo que la podemos ver, que indica que Gabriel es un arcángel. Sí lo sabía sobre Miguel, con seguridad, pero lo que vemos aquí es que ellos tienen, en este caso, un liderazgo y una posición únicas, como el término arc lo indica, una posición de élite. Ellos hacen cosas sobrenaturales, como todo ángel, pero en un nivel aún mayor. Y algo que quiero señalar que viene a mi mente es en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, cuando Satanás es atado. Pensarás que Dios llamará a Miguel, el arcángel, o a Gabriel por su poder, para que lo atasen. Pero cuando lees el pasaje, parece algo hasta gracioso que simplemente llame a un ángel. Casi que dice que cualquier ángel podría hacerse cargo de él. Y la razón es que sabemos que Satanás es fuerte, pero el mensaje que debemos recordar aquí es que Satanás ha sido vencido. Y debido a eso, debido a eso, vemos que Dios simplemente le dice a un ángel, a cualquier ángel, tómalo y átalo y échalo al abismo por mil años. Entonces, los ángeles son maravillosos en su constante sumisión a las órdenes de Dios. Correcto, gracias. Otra categoría. Ángeles caídos. Satanás fue un querubín guardián ungido. Ezequiel 28:14 lo indica así, pero debido a su deseo de alzarse por encima de Dios, fue arrojado a la tierra, como dice Isaías 14, junto a un tercio de los ángeles, como lo menciona Apocalipsis 12. Quien antes era un querubín guardián, ahora es llamado Satanás, el diablo, y todos los demás ángeles caídos son llamados ahora demonios. ¿Qué puedes comentar al respecto? Bien, sabemos que Satanás tenía deseos egoístas. Para mí, insisto, él es un ejemplo de lo que no es bueno, sino obviamente de lo que está mal y es incorrecto, especialmente en cuanto al orgullo. El problema número uno de Satanás es el orgullo, y cuando caminamos en el orgullo, estamos invitando al diablo a nuestras vidas. El orgullo es una invitación para la actividad satánica en nuestras vidas. Él no tendrá la victoria, por supuesto, pero sí podrá causar una gran cantidad de daño, dolor, oposición, opresión y demás a los creyentes. Debemos entender que Él fue vencido, 
pero que aún tiene poder. Y Él sabe, como dice la Escritura, la Escritura que has referido, Él sabe que su tiempo es corto. Él ha venido a la tierra y está trabajando muy diligentemente para cumplir su plan. Seamos entonces nosotros muy diligentes para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Gracias. Algunos de los nombres de los ángeles. Ya tocamos algunos, así que saltaremos algunos puntos acá. El ángel Gabriel aparece en cuatro pasajes de la Escritura, y en cada encuentro trae un mensaje. Todos sabemos de estos encuentros con Daniel y los demás, pero quisiéramos conocer tus comentarios sobre Gabriel, Baruch. Solo que sus mensajes usualmente tienen que ver con salvación, algo que ocurrirá que traerá gloria, hechos en los que el poder de Dios producirá el cumplimiento de los propósitos de Dios. Usualmente, siempre viene con una proclamación buena. No todas las veces los ángeles traen mensajes positivos, pero lo que hace Gabriel, por lo general, desencadena un resultado positivo. Hechos que generan alegría. Amén. Ahora el arcángel Miguel. Miguel también aparece en cuatro pasajes. Él está descrito como arcángel en Judas 9, y por lo general es alguien involucrado en una guerra espiritual. También se menciona como príncipe jefe, quien trabaja para proteger al pueblo de Dios. Así que, ¿algún comentario sobre Miguel, quien obviamente es un ángel muy poderoso, especialmente porque se le conoce en el marco de la guerra espiritual? Así, ah, dijimos antes que Gabriel significa el poder de Dios, y aquí tenemos a Mijael, y el término él, al final, significa Dios, por lo que su nombre significa quién es como Dios. Creo que su nombre es muy significativo por el hecho de que él es el arcángel, es decir, él es poderoso, uno que tiene gran autoridad. Así que, de todas las cosas que Dios ha creado, él es poderoso, tiene autoridad. Pero, ¿qué nos comunica su nombre? La suprema singularidad de Dios. ¿Quién es como Dios? Significa Mijael. Así que veo un gran contraste entre Satanás y, por cierto, su nombre significa el adversario, aquel que quiere traer adversidad a la vida de la gente. Pero Mijael, Miguel, su nombre siempre exalta la supremacía del único Dios, del santo, de aquel que es Dios solamente y que no hay nadie como él. Mijael lo dice con su nombre. Este ángel poderoso y lleno de autoridad siempre reconoce la supremacía de Dios. Amén. Y debe ser algo increíble y asombroso ver, poder ver realmente al arcángel Miguel. Um, espero que Dios mediante un día lo veamos. El ángel Lucifer. Lo mencionamos antes un poco, Baruch, pero sobre este ángel conocido como el diablo o Satanás, La Escritura relata que es un ángel caído, como dice Isaías 14. Antes de esto, por supuesto, era hermoso y sabio. Era un querubín guardián en el jardín del Edén. Pero te doy la palabra, Baruch, pues creo que es muy importante que la gente llegue a entender lo que es el enemigo, quién es y qué busca hacer, y que entienda su nombre también. ¿Qué quieres comentar al respecto, Baruch? Una de las cosas con las que debemos tener extremo cuidado es con malinterpretar las Escrituras. Dios es un Dios maravilloso, generoso, que provee, y por lo tanto debemos tener mucha conciencia de lo que Dios me provea, lo que Dios me provea lo debo utilizar para sus propósitos. Mi tiempo, lo que hago con mi vida, ¿estoy verdaderamente caminando en la voluntad de Dios, poniendo en práctica la palabra? La Biblia dice que redimamos los días porque son malos, el mal está alrededor nuestro. ¿Estamos haciendo la obra que convierte lo malo en bueno? Obviamente, por medio de la unción, toda la gloria es para Dios, pero tenemos un llamado a ser instrumentos de cambio. Y cuando vemos o escuchamos ese nombre, Lucifer, la gente lo identifica porque ese es el término con el que se traduce en sus Biblias, pero creo que es bueno saber las palabras que realmente lo componen. Porque recuerdo haber compartido esto en una conferencia, Y un hombre se enojó mucho con las traducciones bíblicas, porque dijo, yo quería saber esto antes, ¿por qué lo ocultan? Porque si oyes el término Lucifer, para muchos no significa nada. 
o quizás lo relacionan con algo que tiene que ver con luz. Lucifer se parece a luz. Pero en realidad, cuando lo vemos en hebreo, es la palabra Halel, y Halel significa alabanza. Así que piensa en esto. Aquí vemos a un ser, un ser maligno. ¿Y cuál era su nombre original? Halel, alabanza. Muchos señalan que él era quien estaba a cargo de la alabanza a Dios. Él también es llamado Halel den Shahar. Shahar es la mañana, también en relación con la luz. Así que podríamos decir el hijo de la mañana o el hijo del amanecer. Es decir, la luz de la mañana, esa luz temprana cuando inicia la mañana. Este es su nombre, bíblicamente hablando. Alabanza al hijo de la mañana, al hijo de la luz del amanecer. Pero lo que él hizo, en vez de caminar en la luz y ser un instrumento de alabanza, él tomó todo eso que se suponía que ofreciera a Dios, lo malversó y se lo aplicó a sí mismo. Creo que lo que podemos aprender es lo siguiente. Cuando utilizamos mal, cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto, este es tu llamado, estoy bendiciendo esto, esto es para ti. Y cuando nosotros rechazamos esa orden y hacemos lo que nos parece, operando en orgullo, y todos somos culpables de esto, yo soy culpable de este pecado, y todos lo somos, pero no caminamos en la justicia ni en la herencia que se supone que tengamos al ser discípulos de Yeshua, pero cuando en esos momentos, y espero que sean muy pocos e infrecuentes, en esos momentos que no nos conducimos como nuestro Señor y Salvador nos ordena, no estamos siendo su cuerpo en este mundo, sino que nos estamos pareciendo más al enemigo. Así que, estas son palabras contundentes sobre lo que debemos hacer y sobre lo que no debemos hacer. Correcto. Y hemos mencionado este tema en discusiones anteriores con Baruch, pero reiteramos que Lucifer aún está muy activo, incluso en la que era su tarea antigua. Así que debemos tener mucho cuidado con qué tipo de música estamos oyendo. Él está obrando diariamente y sin cansancio, a través de la música, ya sea con el rock pesado u otros géneros. Y algunas personas no estarán de acuerdo conmigo en esto, pero algunas supuestas iglesias lo que presentan son conciertos de rock. Allí la música no agrada, ni glorifica, ni adora a Dios en lo absoluto. Así que tengan mucho cuidado con qué tipo de música oyen. Muy buen consejo, Cristian, muy buen consejo. Gracias. Abadón o Apolión. El ángel Abadón es mencionado solo una vez y aparece como un ángel caído que gobierna sobre el abismo o el foso sin fondo. ¿Qué puedes explicar aquí, Baruch? Sí, este es un tema muy interesante. Obviamente, el contexto aquí, como lo has señalado, basado en Apocalipsis 9, es que los sellos en el libro de Apocalipsis, a pesar de que el Mesías los está abriendo, Vemos que las cosas que están sucediendo no son la voluntad de Dios. Dios las permite. Él puede usar esas cosas. Pero recordemos que este cuarto sello es una especie de unión de los primeros tres y una ayuda para que podamos entender ese cuarto sello, ese sujeto que cabalga sobre ese caballo. Es llamado muerte. Y el infierno sigue detrás de él. Ahora, Es cuando llegamos a los juicios de las trompetas y de las copas que empezamos a hablar sobre los juicios de Dios y la ira de Dios. Y aquí vemos que este ángel, como lo ha señalado, Abadón, él es usado, e eh, insisto, él puede usar lo malo si quiere. Dios no causa ni hace lo malo, pero él puede usar las cosas malas y convertirlas en cosas buenas y usarlas para sus propósitos. Así que aquí realmente lo que sabemos es lo siguiente. Como dice la Escritura en Apocalipsis 9, una serie de eventos serán desatados que traerán tormento a este mundo, y Dios usará eso como un juicio. Y vemos aquí estas cosas. Quiero decir, cuando ves lo que está pasando aquí, es algo sobrenatural y no tiene explicación humana. Esto busca darnos una palabra de advertencia. Y es que resulta muy popular, no solo hoy en día, sino que ha sido así por décadas, que nosotros que vivimos en estos tiempos modernos, o tenemos la tendencia de mirar estas cosas, 
y buscamos darles una explicación humana. Oh, estas langostas, estos caballos, estas cosas son jets, eh, helicópteros o naves. Eh, lo que pasa aquí es que, o incluso una bomba atómica. Algunos dicen que se habla de bombas atómicas allí. Exactamente. Esto lo que te dice es que la gente eh, no cree en las escrituras. La escritura dice que es Dios, así que no tiene explicación natural. No es correcto hacer esto. El propósito de estos juicios de las trompetas y de las copas es expresar el enojo de Dios y que se trata de Él manifestando su juicio. Así que, esta porción de la Escritura es una muy interesante que amerita mucha oración, mucho estudio y sabiduría del Espíritu Santo, que sea Él nuestro Maestro para entender realmente la fuente de este ángel. Amén. Gracias. Ahora, algo que debemos mencionar es, por supuesto, cómo evitar falsas doctrinas y testimonios de ángeles. Hay muchísimos casos que mencionar, hermanos y hermanas. ¿Por qué lo hacen? Leamos segunda de Pedro 2.3. Por avaricia los explotarán con palabras engañosas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Pero tenemos muchas falsas doctrinas e información errada sobre los ángeles que algunos están difundiendo, bien sea para engañar descaradamente a la gente o para obtener ganancias económicas. Así que de corazón les pedimos que tengan mucho cuidado. Analicen lo que dice la Escritura. Hoy hemos hecho apenas un leve sobrevuelo. Como les dije, pudiésemos pasar muchas horas estudiando este tema. Pero tengan cuidado. Estos son solo algunos ejemplos. Iniciaremos con estos dos de arriba a la izquierda. Ella es Kat Kerr, una mujer muy peligrosa. En el primer video arriba, asegura haber visitado el cielo y dibujó y tomó fotos, supuestamente de ángeles. En el segundo video, afirma que ella liberó y comisionó 100 millones de ángeles para protección. El personaje de abajo es un invitado habitual del programa sobrenatural de Sid Roth, y está enseñando cómo experimentar supuestas visitas de ángeles y te cobra 35 dólares por la lección. El otro caballero arriba a la derecha, ni siquiera mencionaré su nombre, no soy su admirador. Él afirma que los ángeles están desempleados porque no oramos lo suficiente. Este otro sujeto, Jerome Nelson, dice que tiene una pluma de ángel auténtica y asegura que la pluma es capaz de hacer cosas milagrosas. Solo habla de eso, pero nunca hace realmente nada con ella. Y todos ellos piden dinero y donaciones para enseñarte a tener encuentros con ángeles todos los días. Todos ellos son gente falsa y mentirosa, que lo único que buscan es el dinero de la gente a través de engaños. Lo que siempre les pido hacer a todos y es que tengan mucho cuidado, especialmente quienes reciben muchos emails y mensajes. A veces estos emails llegan directo al correo no deseado, pero otras veces los abres y allí encuentras algún psíquico, tristemente, asegurando tener contacto con tu ángel y diciéndote que tu ángel tiene un mensaje para ti. Hermanos, no hagan clic en esos correos, son puras cosas demoníacas. ¿Qué piensas de eso, Baruch? Desafortunadamente hay personas que buscan aprovecharse de todo. Los ángeles, todo este mundo, es realmente sensacional, pero no queremos sensacionalizarlo. Y eso es justamente lo que están haciendo ellos, sensacionalizando cada asunto para lograr su objetivo y no para Dios. Quiero decir, ¿en serio? ¿Tienes una pluma de ángel auténtica? Ellos están usando una comprensión mundana de los ángeles y de este mundo, de las alas y todo lo demás, y eso resulta, ¿sabes? Si esto no fuera tan triste y tan abominable ante el rostro de Dios, daría risa todo lo que esta gente hace. Quiero decir, esa imagen parece un show de comedia, donde las fotos son una burla a personas que supuestamente son religiosas. Y lo triste es que no es una burla, es lo que realmente están haciendo, y es altamente, altamente ofensivo para Dios lo afirmo de corazón, es altamente ofensivo para Dios y muestra un nulo temor al Señor. Debemos tener cuidado con lo que hacemos y no debemos hablar por Dios, debemos hablar lo que Dios ha dicho. Nosotros no hablamos por Dios y esto demuestra una gran ausencia de temor al Señor hoy en día. Amén, bien dicho. Una pregunta común que recibimos es, ¿tenemos un ángel guardián? 
y mucha gente hace referencia a mateo 18 10 mirad que no menospreciéis a uno de mis pequeños porque les digo que en el cielo sus ángeles siempre ven al rostro de mi padre que está en el cielo no haré ningún comentario en este verso baruch sino que te daré la palabra de una vez a ti bien hablábamos de los ángeles como protectores el término ángel guardián no lo veo necesariamente y desconozco si aparece de esa manera en la biblia pero esta es una escritura maravillosa nos dice que los ángeles efectivamente ministran y estos pequeñitos aparentemente aquí estamos hablando de niños pequeños mateo 18 es un pasaje que nos introduce a la parábola de la oveja perdida y tenemos razones para creer que no está hablando sobre alguien que es joven en la fe aunque esa es una de las interpretaciones posibles pero literalmente dice niños pequeños y algunos han mencionado que cuando un niño nace que existen ángeles asignados específicamente para él y está en plural asignados pero insisto no profundizaré mucho en este asunto pero sí sabemos que existen ángeles como dijimos ya que protegen y parece que en efecto hay ángeles destinados para cada individuo y eso sería una gran bendición si lo que dije es así sería una gran bendición que dios proveyese ángeles específicos para cuidarnos ayudarnos y asistirnos amén gracias y un pensamiento final hermanos y hermanas sin volvernos súper espirituales tampoco pero se trata de hebreos 13 2 no se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles creo antes de cederte la palabra baruch veo un par de mensajes en este verso primero que sí es posible hospedar ángeles sin saberlo pero también que se trata más sobre hospedar a extraños mostrarles el amor de cristo ofrecerles hospitalidad cuáles son tus comentarios baruch bueno creo que el contexto del antiguo testamento para este punto tiene que ver con abraham en génesis 18 en la porción de la torá llamada vallera cuando dios se le aparece a abraham y dice que fue mediante tres tres ángeles y es maravilloso que abraham siendo un anciano circuncidado hace poco al calor del día y el contexto es que ellos iban de paso pero que hizo este anciano que apenas se recuperaba de la circuncisión él corrió y cada vez que la biblia habla de correr es algo importante él corrió para implorarles que entraran así que abraham hizo eso él brindó hospitalidad a ángeles sin saberlo y yo diría esto basado en la escritura que los ángeles vienen y la gente los bendice con hospitalidad ese es el contexto los invitan a sus hogares y los ayudan bien lo hacemos porque pensamos que estamos ayudando a una persona común pero aparentemente según esta escritura a veces los ángeles están aquí los vemos y lucen en lo natural como un ser humano normal no vemos nada inusual en ellos pero sin embargo son ángeles esta escritura ha sido siempre una que tengo presente caminamos por la calle y puede que nos topemos con un ángel según lo que vemos aquí y eso nos dice que siempre debemos conducirnos sabiendo que estamos en la presencia de dios dios ve todas las cosas y siempre debemos tratar con los demás como si cada persona fuese un representante especial de dios sé amable sé generoso ten paciencia sé rápido para perdonar sé una persona que quiere ser de bendición para otros cuando vives de esa manera eso ciertamente es contrario a la naturaleza humana pero cuando vivimos así no nos arrepentiremos nadie dirá en el cielo sabes yo vi a este individuo muy necesitado y lo bendije con algo de dinero pero sabes se aprovechó de mí nadie se arrepentirá de haber hecho algo así porque dios conoce el corazón es mejor que se aprovechen de uno de cierto modo que perder la oportunidad de testificar que pertenecemos a dios y que somos generosos y que deseamos ayudar al necesitado debemos tener ahora mismo y mencioné al principio que hace frío aquí en israel anoche antes de dormir mi esposa y yo 
ella me dijo oremos por los indigentes hay personas en israel en la ciudad en la que vivo en ashdod al sur de jerusalén hay gente que duerme en las calles no tienen un refugio y eso debería tocarnos de muchas maneras no sólo debemos estar orando activamente sino además debemos estar haciendo lo que podamos hacer para ministrar a otros porque existen ángeles ministradores amén absolutamente una pregunta final que nos llegó apenas hoy y que te compartiré baruc a ver qué respondes al respecto en ocasiones en la biblia se habla del ángel del señor pero es una referencia a cristo a yeshua que puedes comentar sobre eso bueno creo que hay un pasaje en el libro de hebreos si no me equivoco que dice que yeshua no es el ángel del señor así que mmm, no veo uh, sé que hay algunas personas que quieren decir que el ángel del señor en el antiguo testamento es una manifestación de cristo allí y um, yo sinceramente no creo que de nuevo señalábamos que la palabra ángel como tú indicaste el término ángel significa mensajero pero mmm, yo tendría cuidado yo sería muy cuidadoso antes de afirmar la teología que indica que el ángel del señor es el mesías como dije creo que hay un verso que parece indicar que eso no es así en fin gracias por tu respuesta Baruch. bien recibida hermanos y hermanas este por supuesto ha sido un sobrevuelo muy breve sobre los ángeles y lo que dice la biblia al respecto pero consideramos importante que reciban estas enseñanzas fundamentales esperamos que les hayan bendecido y si tienen más preguntas pueden escribirnos a australasia bienvenidos todos sus comentarios y preguntas tus comentarios finales baruch debemos ser personas que escuchan que hacen un esfuerzo intencional para escuchar a dios y poner en práctica sus palabras como he dicho varias veces cuando miramos a los ángeles esto es lo que ellos hacen son ejemplo para nosotros Tú puedes ministrar no solo haciendo algo por alguien, sino siendo un ejemplo santo. Y la vasta mayoría del tiempo vemos en la historia en general que los ángeles, por supuesto, no los ángeles caídos, sino los demás, han sido fieles. Así que seamos fieles, hagamos lo que Dios nos manda hacer, hagámoslo con alegría y estaremos asombrados de cómo Dios bendice eso lo hace crecer y el resultado será glorioso cuando participamos activamente en la obra de dios amén y esperamos desde ya la siguiente discusión creo que estaremos hablando sobre los sueños que dice la biblia al respecto lo cual es muy importante y relevante en estos días así que de nuevo hermanos y hermanas gracias por acompañarnos son una bendición para nosotros gracias baruch por participar en esta discusión tan importante Nos despedimos Baruch desde Israel y su servidor Cristian Barrio Nuevo desde Sydney, Australia. Nos vemos pronto. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.